0: はい、えー、皆さんおはようございます。えー、ホリスティックスピリチュアルのメディアカンタ。この番組プレイアスカンタは毎日異なるパーソナリティが登場し、リレー形式でお届けする人生応援型バラエティです。はい、本日日曜日は、えー、星を見るの私、ゆうじがお届けします。ということで皆さんおはようございます。2月の11日、えー、旧暦のですね、えー、正月明け、えー、1日目ということなんですけれども、なんか声が低いですね。<笑><笑>なんだろう別にローギアなわけじゃないんですけどね。なんか朝からずっとバタバタ事務作業をしてたらちょっと遅くなりまして。はい。あのー、なんか、なんだろう新月明けだからですかね。なんか、ローな、ローな感じの低音ですけれども。はい。ということで、えー、今日はこんな感じのロー、ロートーンでやっていきたいと思います。<笑>はい。あのちょっとなんだろうニュー、ニュー、それこそ昨日のあの、ホニャララではないですけど、ニューエナジーな感じなんですかね。はい。ニューエナジー、あとニューニミミーな感じで。はい。まあでも実際、そのニューエナジー、ニューミーって、まあ嘘でも冗談でもなくて、あの、何らかのね、こうそういう、なんていうんですかね、えー、エネルギー的な変化っていうんですかね、を体感している人、まあ感じている人って結構多い,いんじゃないかなって思う今日この頃というか、まあ今日この頃っていうか本当に昨日今日の話なんですけれども、なのでその生まれ変わりの儀式のためにちょっとまあなんかね、しんどいことがあったとか、えー誰だとかね。まあ、ぐだぐだしちゃったとか、もうベッドでうーらって暑とかっていうね、人も結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに、えー、思っております。はい。まあ、その辺のあの話はまたね、後日ではなくて、あと十何分後ぐらいにお話をしたいと、思います。ということで、いつも通りなんですけども、このチャンネルはですね、えー、特にこの僕のパートはですね、いつも前段、えー、3つからのよの弱からん雑談パートがありまして、その後に星みパートがありましての、えー、ライフチェンジブックというね、なんか一番最後にちょっとだけためになる話が出てくるという、そういうコンテンツ、コーナーでございます。なので、えー、最初はまず、えー、3つの弱からん雑談に、えー、お付き合いいただければと思います。はい。まず、えー、雑談パート1なんですけども、えー、皆さん靴べらって使ってなんでいきなりね、く靴べらって思、ね、っ,ったかもしれませんけども、まあちょうど今ってほら、土星水亀座、違いますね。土星魚座機関の海洋星魚座目、魚座目ってなんだって感じですね。ぼけてんのかなですね。魚座目って新しいなしかもなんか何も合ってないですね。なんかお音感だけあって合ってるけど、ことは合ってない。まあいいや。で、魚、えっ、ーと,えー、と、土星魚座機関の、はい。で、海洋星魚座、えー、機関の、そうでえー、今ちょうどねあの今日は月とその土星がコンジャンクションするタイミングなんでしょうなのでまあいわゆる魚座のその勝利、えー、というかですね、まあ、担当してる部位っていうの,の中にまあかかととか足とか要するにくるぶしから下っていう領域があったりするんですね、まあ、もちろん静脈とかもあるんですけれどもはいなのであのその靴とか足にまつわるトークはまあ今日はいいんじゃなかろうかという話とあとは、えー、とこれ最近本当僕のですね超最近の気づきでもあるのでそこをちょっとシェアしたいんですけれども。あのですね、靴べらって僕はあのイタリア時代は革靴結構履いてたんですね。まあ、って言ってもブーツが多かったからそうでもないんですけど、あの、まあ、一応革靴、まあね、イタリアって結構革有名というか、あの靴、靴優秀というかいいので、よくレザーの靴は履いてたんですね。学校行く時とか、もちろん通勤の時にも履いてたんですよ。なので、まあ、靴べらを使うことも多かった。うんまあ多かった、多かった多かったかいや、まあでもま、たまに使ってたんですけど、でもその時はね、あんまりなんか、ね、レザーシューズだったからなのか、当時の実は使い方が本当に下手だったからなのか<笑>、よくわかんないんですけど、あの、実は、ね、生まれて初めて、僕このもう全然もうんなら後役も超えて、やっと最近、あの、靴べらを結構頻繁に使うようになったんですよ。で、あの何が言いたいかと言いますと、あのね、僕実はスニーカーとか履く時にいつも、なんかわかりますあの、1回こうベコッとも全部入れてからっていうかあのかかとの,あのヒールカウンターのとこの何だろうもう踏んづけてからかっこそれは靴にものすごくよろしくない履き方よい子は真似しないでねってやつなんですけど。過去閉じ。あ、過去閉じ間違えた。まあいいや。それで、そういう履き方なんですけど、なので結構やっぱかかとの部分がね、こう潰れてくるっていうか、あんまり持たないんですよ。やっぱどうしても。うん。なんかコンバースオールスターとかの時は僕は長かったので、コンバースオールスターとらのキャンバスで、ローカットの場合ですよ。で、あの、いわゆるあのゴムっぽいヒールカウンター、なんかヒールの形だけなんとなくなんちゃって、あの、あの、形状保持しますっていう、あの、あのパーツが入ってるぐらいでだからあんまりそこベコベコ踏んでると内側の,あのキャンバス地かな破れてきてそのあのゴムのヒールカウンターがこうベロって出てくるとか破けちゃうみたいなことが結構あったと思うんですねまあそういうのやってた人はですけどでもあの結構そうじゃないスニーカーも最近発くことか多くてつまりコンバースオールスターを別に履いてないわけじゃないんだけどあとあのジャックパーセルとかも履いてないわけじゃないんだけどてかもう思いっきりブランド名とかメーカーカの、ね、商品名出しまくってるから回し物みたいになってますがあのあのそれのくなんだっけヒールの部分を履き潰さない、えー、方が絶対ええやろうなっていう靴を最近履いてることもよくあ、まあ、ってそうなので靴べらをよく使ってるんですよ。そしたらあのなんていうんですかねこうあの特にあのローな靴べら、ローな靴べらってよくわかんないの短い靴べらじゃなくて、よくあの旅館とかですね、ホテルの入り口にあるような、あの木のやつとかメタルのやつもいいんですけど、ちょっと長めのやつで、要するにあの腰をもうかがめることなく、あの、シュッて、ステッキみたいにシュッて入れるやつですよ。そう。あれをあの、やっったら、いやもうやばいですね。いやもちろんそのかがめるやつでも全然変わんないんですけど、あのなんかこう、わかりますかねこのかかとが滑らかに<笑>、あの靴の中に滑り込まれていくあの感覚というか、快感。いやー、なんで僕はこの朝から靴べらについて熱く語ってるんだろうって感じなんですけど、あれ、あの、結構ね、あの感覚ハマると病みつきになるなって思います。あの、本当にこうあの、呼び込まれるようにかかとが靴の中に入っていく感じ。で、収まるべきところにさっと収まる感じ。そうじゃないと、あの、靴べら使わないと、なんかわかりますかねちょっとこう、かかとのところを指とかで、盛りってやって、もりってやってたやつた感じなんですけど、あの、こう、靴の中にね、かかとを入れていく感じがどうしても発生すると思うんですけど、でもあの、靴べらのなんかあの、薄皮一枚ではないが、あの、薄(笑)いスティック一枚でスルって入ってる感じって非常に気持ちいいし、なんかちょっと快感に近いなっていう、なんかよくわからん靴べラ論をですね、なんか、あの、朝から語ってる。あと、ほら、スニーカーのね、形もあの、崩れないので、そう、あれももちろんね、あの、合わせて非常に良いなと。なんで、あの、この例になって今更それに気づいてるんだっていう感じですけど、あの、はい、あの、いいなと思いました。はい、でもなんかそれをこうさせるためなのかなんなのか近年ここ何年かな4年ぐらいですけどまあいい近年って言ってもな,な,なぜかね靴べらをいただく機会とか結構あったんですよはいなのでまあこれ使えってことかなと思ってやっと<笑>あの使い始めたんですけどめっちゃいいですねいや本当にめっちゃいいですよいやもうしかもそんな高いもんでもないので、あの木のやつとかね、玄関とかにあるようなやつでもそんなにめっちゃ高くもないし、まあ物にもよるのかもですけど、で、あのアルミとか、あのー、なんだっけ、それ金属製とか、もしくはプラスチック製とかもいろいろありますけど、どれもそんな高くないから、はい、あのー、うん、1個、ね、まあ、携帯するまで行かなくてもいいかもですけど、あの、あって、履く時には使ってもいいのかなってね、あの、すごく思いました。あの、使ってない方はね、はい、思いました。とにかくあの、靴がやっぱり、このね、あの、かかとのあたりが綺麗に残るヒールカウンターが潰れないっていう、あの、感じ。だから、靴に対してもなんかすごい、こう、敬愛的になるというかですね。はい。このリスペクトフル(笑)になる感じが非常に良いですね。なんか本当に今までクスさんなんかね、存在に扱ってごめんよみたいな、そんな感じでございました。はい。ということで、これが今日の雑談パート1なんですけど、で、パート2はもう皆さん今あれですね、個人の方は、あの、確定申告の時期ですよね。まあ、個人じゃなくても、あの、ね、個人のその副業というか、そういう雑収入とかがある方は、確定申告の時期ですよね。はい、皆さんどうですかもう終わりましたかあのー、なんだっけ、2月の15だったかなから3月の15までが確か、あのー、提出だったと思うんですけど、あのー、僕は個人の方の、あのー、会社の方だけじゃなくて、個人の方の申告もあるので、あのー、毎年やるんですけど、うん、すごいなと思ったのは、なんかなんだろうな、ちょうどこの水亀座土星時代になってから、だから2020年くらいからですかね、あのー、なんかね、あのー、法務局え、違う。税、ん国税かなあ、国税庁かながやっている、あの、オンラインの、あの、入力ウィザードがあるんですけど、そこの、まあ、いわゆるその、なんか、あれですよね。えっ、ー、と、その、なんていうんですかね。UI ですよね。ユーザー、あの、インターフェースというか、あの、あの入れる、その、入力のその、あの、感じ、デザインですよね。が、非常によろしくなって、いや、よろしくなったというか、ま、あすごいちょっと、あの、雑な言い方をすると、以前のものに比べたら10倍ぐらいマシになって、前のものは本当になんかもう、ちんぷんかんぷんというか、なんかもう、その別にそのが税の知識あるない多分関わらず、なんじゃこのウィザードみたいな感じだったと思うんですけど、それがですね、あの、すごいわかりやすくなって、直感的にわかる。ま、さすがになんかアップルのね、あの、その製品のデザインみたいになんかもう、マニュアルなんかなくてもわかるみたいな感じはないのかもですけど、あの、よくなってすごいね、感動してるというか、びっくりしております、はい、なのであの,ー、あの別になんかあのそれがすごいからあの一瞬で終わったとかではないんですけどまあ事前に準備結構僕するのではいあのとか結構毎月計算しているので、ね、それはあんまり大変ではないんですけど、うん、でもなんか以前に比べて本当に一瞬で終わるようになったなって思いますねあとほら最近もあのハンコとかも押さないじゃないですかだからそういうものの手間まあそんなの手間のうちに入んないんですけどそれもあのなくなってすんごい楽になりました。でも僕実は、あの、これ自分で言のもあれなんですけど、オンラインで、あの、なんて言うんすか、あの、要するに、だから E-Tax で僕完結しなくて、僕印刷して、税務署に持っていくのが好きなので、実は僕は印刷して、あの、紙で、あの、はい、持っていって、で、その場で、あの、現金で納付してます。はい。まあ、何の話やって話なんですけど、はい。なんか意外となんかね、ウィザードがとか UX がとか言われに紙回って感じなんですけど、そう。でも意外と他のガーっていうあの印刷する毎年のルーティーンの作業意外と好きでして。はい。なので、はい。まあ好きっていうか、まあ好きではないが、なんかもうあ、のあのルーティーンが嫌いでは別に嫌いではないんです。だから紙に印刷して、なんかこれぐらい収めるんやな、みたいな感じで、はい。あの、はい。封筒に全部ご用意して、はい。お願いします。みたいな、あの、なんか、ちょっとょ、なんていうんですかねあの。あの行為が意外と好きなんです。はい。その辺が土味なんですかね。まあいいや。<笑>まあ合理的ではないんだけど、アナログ感は意外と嫌いではないですよっていう話でした。はい。はい。でですね、あ、そうそうそう、あの儀式感がいいんですよ。おっしゃる通りです。で、えっと、最後の3つ目のテーマというかね、お話、雑談なんですけど、ちょうど昨日、新月でしたが、あの、まあ、何をしたかと言いますと、あの実はですね、僕、事務所の方にまあまあ結構大きな粗大ゴミがいくつかあったんですね。なんかもう使ってない化粧箱とか、あ,のあ、衣装箱が大きいやつね、とか、あとはなんか金属製のなんかのテーブルとかの足とか、意外とそういうちょっと大物というかですね、気軽に捨てれないものがですね、いくつかバーってあったんですけど、それを粗大ゴミの回収に出して、えー、持って行ってもらって、結構事務所がスッキリしましたよっていう話なんですよ。はい。なので、あの、まあ、なのでっていう話も変だけど、あの、ちょうど僕のですね、ネイタルで見ると、ちょうど4ハウスが水亀座の部屋なので、そこで新月で、まあ、なんかゼロリセットっていうことで、まあ、なんかもうずーっと使ってた、もう多分10年以上使ってたのかな。はい。ものの、えー、その各パーツですね、を、ま、処分しましたよ、ちゃんちゃんということで、なんかすごいね、ちょうど新月感と、その亀4ハウス感がですね、僕はすごくあって、ですねはい、なので、ね、皆さんも新月は何かそういう何かを収めた何かを手放した何かをリリースしたっていうことがまああったりね、まあ、これから何な,ならまだ数まだ数日は新月タイムですからまああるっていう人もねいるのかもしれないですし、はい、僕はでもほんとさっきの話戻っちゃうんですけどや,やっぱ空間の中にね自分の今の波長と合わないものがなくなるっていうのがねすごいやっぱりスッキリするなっていうのを、えー、改めて感じました思いました。はい。そういう新月でしたね。はい。ということで、えー、前段の3つのテーマね、いつも通りのこの弱からん何の得になるのかわかんない誰得っていうね、テーマをお話をし終わったんですけど、ぼちぼち星読みのコーナー行ってみたいと思います。ということで、今日は2000違う、えっ、ー、と、0211から0218の一、えー、週間の星を見なんですけど、今週はですね、まあ、いろいろありますよ。あのー、まあ、あのー、1丸ですね。丸に10、これは昨日の話ですが、まあ、ここで水が座新月がありましたと。はい。で、翌日、つまり今日ですね。丸に11は、今日は、まあ、先ほどもちょっとフライングしてお伝えしちゃったんですけども、月と土星のコンジャンクションがありまして、で、明日は、その月がほら進行していくので、魚座の後半度数にある月と海洋性のコンジャンクションとなりますね。なので、今日と明日で実は魚座の部屋で月がって、ってってって進んでいくので、あの土星と海洋性っていう、ある意味土星と木星的なオクターブを持っている、あえてバイブスを持っている、えー、ところと、ダブルでこうガチャンガチャンとなりますから、今日明日は結構ね、いろんな癒やし、チュー,チューニング、えー、何らかの補正、何らかの、まあ、いっかっていう開き直り、もしくは、なんだろう、うん。うんそうですね。なんかまあ、まあ、パラレルに移行してもいいのかなっていうような気づきとかね、があったりするとかすごく多いんじゃないかなっていう,うなことは思います。それに加えてですね、えー、丸に一三、つまりこの三日連続ってことなんですけど、夜には火星も画面の部屋に入ります。で、17日、もうほぼ最終日ですが、えー、だから土曜日になるんですかね、もう金星も画面の部屋に入ります。で、そうなってくるとどうなるかって言ったら、なんと、十天体中の五天体が画面の部屋部屋に入るんでですすよやばくないですか10点体中5点体が画面の部屋ってことはもうねまあこれどっかのブログでも書いたこのブログかなって書いたんですけどもう。ねガメレンジャーになっちゃうわけですよ。まあ誰がレッドで誰がなんとかとかわかんないですけどでもね、すごいですよ。でもそうやって考えたら、まあ水星普通に考えたらですよと。セーラームーン的なこのテンションで考えちゃったら、まあ水星が青でみたいな。ねで太陽が赤でみたいな。で、冥王星うん、なんだろう黒かな<笑>みたいなわかんないですけど、なんでそんな発想になってるのか全くわかんないけど、まあでもね、ガメレンジャーができちゃうから、ちょっとその17ぐらいからは、ちょっとだいいぶ強いですよまあといっても画面レンジャー実際もう20日ぐらいで解消されちゃう太陽がほら次の部屋に行っちゃうので解消はされちゃうんだけどでもこのこのスーパー戦隊感が一体何を私たちの人生にもたらすのかどんな影響どんなマインドセットのチェンジをもたらすのかっていうところの観察は非常に、うん、要注目かなっていうふうに思います本当になんかもうねあのちょっとネタ代わりですけども、ギャラクシアンなんちゃらみたいなタイトルの必殺とぶちまけてですね、なんかさっそうと3泊の三泊4日ぐらいで帰っていくみたいな、あの、あの、だからレッドが多分抜けるんですけど、そうそう、そんな、あの、なん,なんちゃらエクスプロージョンが起きそうな、あの、そうですね、あの、この、えー、と2月の中盤ですね、15日以降の、えー、日々じゃないかなっていうふうに、えー、思いますね。なんかここまででも画面が強いともはやなんか住めるという概念ではなくてなんかもうなんていうんですかね。開き、開き直るみたいな。すねってなんか本当は何とかしたいんだけどな、んでもいいや、みたいな感じのすね見たと思うんですけど、そうじゃなくて、なんかもう、俺やったろーみたいな、逆になんか、その、なんかすねが極まると、超開きに直る、治るみたいな、もう知らんみたいな感じに、ちょっとなっていって、<笑>本当ロロケンロールな感じになっていくんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思っております。なんか、中途半端だったらすねなんですよ。そう。でも、それを超えていくと、そうそう、やればいいんだろうみたいな、やったろーみたいな感じの、なんか暴発爆発みたいな感じになったりするのかなっていうふうに思っておりますので逆方向に進みたい人と今の正道に乗っかるだけじゃなくて違う脇道で行きたい人にはすごく強い追い風が吹くんじゃないかなっていうふうに思いますでございます。はい。ということで。えー、これがまあ、星読みのコーナーね。まあ、一週間の解説だったんですけども、この一週間結構皆さん、要経過観察というかですね、まあ、何の経過やったかんですけど、皆さんと画面の素敵ワンダーライフですね。その経過観察ですけども、どういうふうに皆さんが画面と、なんかね、こう、あの、まくワルツを踊っていくのか、まあ、この辺の、これから20年続く冥王星画面ライフですね。の、あの、その、発端というか、なんかトリガーが引かれるような出来事、もしくは、えー、何らかの気づきがあるのかもしれませんめでたしめでたしっていうかいやめでたしなのかよくわかんないけど、はい、そういう感じでございます。はいさて、えー、最後ですね。ライフチェンジブックのコーナーです。今日のね、選書は、すごく今日の星回りに乗っ取ったものかなっていう風に思いますし、実際この冥王星水がめた時代まで僕はこれ寝かした。特にこの、ガメレンジャーになるタイミングは寝かしたという本でもあるので、ちょっと今日はね、これをご紹介非常に楽しみなんですけども、まあ、有名な本なので、ご存知の方も絶対、もう、もう多分、とかご存知っていうかの、読みまくってます。愛読書ですっていう方も、えー、いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ちょっとこのタイトルを読むのにちょっと額クブルなんですけども、いきます。じゃじゃん。えっ、ー、とですね、北山洸平さんの、えー、もうこれを聞いただけでも、あれかあれかっていう方もね、多分いると思うんですが、えっ、ー、とね、虹の戦士です。はい、北山洸平さんといえば、僕はいろいろ戦書のコーナーとかでも、あの、もうね、あの、えっ、ー、と、フラットベースさん、だから、えー、とシェアラウンズさんですね、の戦書とか、あとは、えー、なんだっけ、あの、今までの戦書のうんうん、んぬんかぬで、えー、結構北山さんの本を選んでることって、こっそり入れ,入れてるんですよね。はい。で、えー、っと、北山さんはですね、えー、っと、うーんとね、今、なぜかタイトル度忘れしちゃった。あの、地球のレッスンだったかなとか、あと、なんだっけ、えー、っと、人間のレッスンじゃなくて、と度忘れしますね。なんとかのレッスンっていうのがすごく、えーあ、あとそう、地球のレッスンと自然のレッスンっていう2つの,あの本が僕はもうめちゃめちゃ好きで、はい、あのー、もうハイパーロングセラーなんですよ多分もう何十年か前にも出たあの本で,でその本の何か何て言うんですかねうんえーまあ、スピンオフとかではないんですよねけどなんか論調はすごく似ていて僕はこの「虹の戦士」って本がねすごいいいなと思うのはあのまあこの,あの帯にも書かれてるんですけど30年間静かに読み続かれるロングセラー待望のポケット版あちなみにこれ僕が持ってるのはポケット版だからポケット版なんですけどあのアメリカインディアンが信じ続けてきた希望と再生の物語っていうので一番最初のページがもうね何、あのー、だっけ私たちは現在自分たちの生活を見直すべき時代を生きていると。えーまあ、ちょっとあんまりここ言っちゃうと本当に本編にガーッと入ってちゃうのであんまり言わないけど、まあ、でもあのホピ族に言うと,、えー、と21世紀の最初の20年ほどを支配することはんなんだっけえー、とねえー、と最初の20年はこう偉大なる浄化の時と呼ばれているみたいな、まあ、だから本当に私たちはですね、今本当にその浄化の時を迎えていて、まあ、本当にその空気も山も,もういろんなものものが汚染されていく、そのいわゆる土身がもう極まっていってしまったがゆえに、まあ、汚染されてきたこの地球ですね。っていうものに対してずっと貧族はこう警鐘を鳴らしていて、まあ、それに対するそのなんかもアンチテーゼというか、まあ、どうやってそれが解消されていくかということを、まあ、まあ、何ていうんですかね、具体的に方法として語ってるっていうよりも、まあ、だからみんなが虹の戦士になっていけば、まあ極、極論を言っちゃうとですけど、あのまあ、解消されていくんだねっていう話であってですね、はい、でその虹の戦士っていうのは、まあ、なんかこういうメンタリティーを持っていて、こういう。あの、なんか思想があって、こういうタイミングで現れるみたいな、ちょっとある意味その世紀末的な、本当に末期症状からの、あのね、回復を図るみたいな、そのな世の中の流れですね。まあそういうものについて、あの、そのごピ族の予言とかですね、えー、そういうものを交えて書かれている、まあ極端に言うと、はい、そういうような、あの、本だと思うんですけども、あのー、なんかこ,うこれ面白いのは彼の著書じゃないんですよねあの。本案という感じで北山さんは関わっている。だから、あのいろいろ,いろんな,こいろいろんなその部族にです、ね、残っている伝説だからその、えー、とをなんかある意味彼がちょっとまとめた本にはなるんですけど、だからその誰がオリジナルか分からない、でもそれをでもなんか同じようなストーリーがいっぱい残っている。なので、それはどう,するどうするに真実味があるに違いないということでなんかまとめているような感じの本ではあるんです。はい、ただ今えーとねまあえー、とこの本が多分出た1900ん1990年代に読んでもまあそうやろうなっていうのはあったと思いますだってあの警鐘を鳴らしてるような感じだからでも今2020何年になって今読むとあなんかもうまさに今知るべきっていうか、まあ、知ってなんなら自分そんな感覚あるからあなんか自分も自ジの戦士なのかなみたいにちょっとまあ思えるって言ってしまったら変ですけど、はい、ちょっとねこうあの人生を変えていく一歩を踏み出す勇気をもらえる本かなっていうふうにあのすごく、えー、思いますはい。めちゃめちゃあの一瞬で読める。本当一1時間ぐらいあればすぐさっと読めちゃう本なのであの移動中ないし、えー、お休みの日の夜の、ね、寝る前の読書ないしに非常に、えーえー、おすすめで、えー、ございます。はい、あそう帯の,、ねこのね、裏のボンゴンがいいですね。地球が病んで動物たちが姿を消し始めるときまさにそのときみんなを救うために虹の戦士が現れる、えー。アメリカ・インディアに古くから伝わるえー、古くから残る言い伝えよりってことなんですけど、いやー、いいですよあの。要するにスピリチュアル業界でよく言われている、なんかほら、インディゴ<笑>・チルドレンとか、レインボー・チルドレンとか<笑>、クリスタル・チルドレンとかっていう表現もありますけど、まあ、なんかおそらくそれにすごい近いニュアンスなのかなっていうふうには、まあ、思うんですけれども。はい、でも本当にこうね、今のまあ Z 世代もそうだし、アルファ世代もそうだし、まあ、若い世代を見てるとですね、まあ、本当にそういうような感性を持った方がすごい増えてきて、ね、上の世代が作ってきたこと、もしくは今までの社会が作ってきた、そういうまあ習慣、えー、小習慣、ボロボロに対して脳を突きつけるというかですね、いやいや、こうやった方がいいんじゃないっていうことを言ってくる人、ね、あの言える人がすごく増えてきてるなとも思いますし、まあ、なんかこの本の内容ともまあシンクロしてきてるなっていうふうに思ったりしてますね。はいうん、ということで、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、太田出版さんから、えー、この、えっ、ー、と、ポケット版は出ております。あの、なんかミニサイズなのにハードカバーでね、バイブルみたいな感じで結構しっかりした作りなので、あの、コレクションないし、プレゼントにも非常にいいんじゃないでしょうかっていう、なんかだいぶ回し物っぽいトークになってますけれども、はい、よかったら皆さん手に取ってね、読んでみてください。ということで、えー、長々とお話ししましたけれども、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ということで、今日も皆さん良い一日をお過ごしください。ゆうじでした。